0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce nouveau podcast, sur cet épisode 6. Et dans le sujet d'aujourd'hui, on va traiter des crises de panique, mais pas n'importe quand, à savoir les crises de panique pendant notre sommeil. Une bonne nuit de sommeil est vraiment essentielle pour notre santé et pour notre bien-être. Le sommeil favorise le repos et la relaxation, et ça nous donne la possibilité de récupérer et d'évacuer normalement le stress de la journée. Cependant, c'est pas le cas pour les nombreuses personnes qui luttent contre des symptômes de crise de panique pendant le sommeil. La crise de panique, il faut savoir qu'elle revêt de nombreux aspects en fait. Si vous vous réveillez avec une crise de panique, il s'agit certainement d'une crise de panique et uniquement relative au sommeil. Cette typologie de crise de panique, en fait, elle provoque des symptômes semblables à ceux des autres crises de panique. Il y a de la transpiration, il y a une accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide. Mais évidemment, comme vous étiez endormi lorsqu'elles ont commencé, vous vous réveillez désorienté et littéralement effrayé sans savoir d'où cette crise de panique vient. Et surtout sans savoir d'où les symptômes physiques, somatiques viennent. Comme les crises de panique durent donc deux jours, vous pouvez prendre des mesures pour soulager la détresse ou la peur intense, ainsi que les autres symptômes. Si elles se produisent régulièrement, ces crises de panique, que vous avez pendant le sommeil, vous pourrez peut-être trouver des traitements qui vous aideront à mettre fin aux crises de panique de manière globale. En fait, dans ce podcast, je vous propose d'en savoir plus sur ces crises de panique qui sont particulières et qui troublent votre sommeil, mais également d'apprendre des conseils sur la façon de faire face aux crises de panique nocturnes. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, pendant une crise de panique, pendant euh, le sommeil Les principaux symptômes du crise de panique pendant euh, le sommeil peuvent être répartis en trois catégories. Pour qu'il s'agisse d'une crise de panique, vous devez ressentir quatre ou plus de ces différents symptômes à la fois. Donc, les différents symptômes sont la transpiration, les frissons, les nausées, les palpitations cardiaques, et ça c'est vraiment, je sais que c'est vraiment le symptôme principal et qui effraie le plus les personnes. Des sensations d'évanouissement ou d'instabilité, des tremblements ou des secousses, des vertiges, des étourdissements, des essoufflements, une gêne ou une douleur dans la poitrine, et ça me faisait penser quand j'en avais justement à une crise cardiaque, ça faisait vraiment peur. Des sensations de picotement ou d'engourdissement et des bouffées de chaleur ou des frissons. Et donc quels sont les symptômes d'autre part qui sont émotionnels de ces crises de panique. Bon, en fait, on a une peur soudaine de mourir. J'en reviens d'ailleurs aux symptômes cardiaques qui sont ressentis comme vraiment une, une attaque cardiaque euh, qui est très prochaine. C'est pour ça que les gens prennent extrêmement peur et évidemment, ça contribue à alimenter le cercle vicieux qui s'est déjà mis en route. Et également la peur de perdre le contrôle, la volonté de contrôler. et En fait, notre cerveau euh, ne nous obéit plus, en fait. On ne contrôle plus ses pensées et la peur d'être attaqué. C'est-à-dire qu'on est extrêmement sensible à tout ce qui est extérieur. Concernant les symptômes mentaux d'une crise de panique pendant le sommeil, il euh, y a une sensation d'étouffement ou d'étranglement, ce qui est uniquement mental. Il hein. n'y a vraiment euh, aucun élément physique qui laisse penser qu'on qu est en train d'être étranglé. Il y a un sentiment également de déconnexion de soi ou de la réalité. En fait, on comprend plus du tout ce qui se passe et c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou la déréalisation de l'individu, notamment abordé par Freud. Ces symptômes peuvent être si graves qu'ils font parfois croire aux personnes qui en souffrent. Pour la première fois, qu'elles sont en train de faire une véritable crise cardiaque. Avec le temps, les crises de panique peuvent devenir plus fréquentes, et la peur d'avoir une crise de panique, notamment pendant le sommeil, s'installe, ce qui crée un véritable cercle vicieux. Les crises de panique nocturnes, également appelées certaines fois des terreurs nocturnes, dans le pire des cas, surviennent pendant le sommeil, et réveillent la personne. Souvent avec les mêmes symptômes que les crises de panique qui sont diurnes, donc qu'on a deux jours. Néanmoins, alors que ces crises nocturnes ne dure généralement que quelques minutes. Il faut parfois beaucoup de temps pour se calmer suffisamment, en fait. Après la crise, les symptômes demeurent. Et pour se rendormir, c'est vraiment très compliqué, puisque déjà, d'un point de vue musculaire, on est extrêmement tendu. Et d'un point de vue cardiaque, notre cœur est toujours emballé. Malheureusement, pour dormir, il faut absolument que la relaxation et la détente se mettent en place, ce qui n'est pas possible. Et associé à l'appréhension d'avoir une autre crise de panique, c'est vraiment le cercle vicieux, et là, c'est l'insomnie. Quelles sont les causes, donc, d'une crise de panique pendant le sommeil On sait pas exactement ce qui provoque les crises de panique, ni pourquoi une personne sur 75 développe une maladie plus chronique, à savoir le trouble de panique aiguë. Cependant, on sait que le cerveau ne s'éteint pas pendant le sommeil et qu'il est donc possible que des inquiétudes ou des angoisses refoulées se manifestent dans notre cerveau inconscient, ce qui va provoquer une crise de panique pendant le sommeil. Également, si vous êtes confronté à des crises de panique pendant la journée, vous risquez davantage de subir des crises de panique la nuit. C'est un fait. Les recherches, en fait, indiquent qu'il existe un certain nombre d'autres facteurs susceptibles d'augmenter le risque de souffrir de crises de panique de jour ou de nuit pendant le sommeil. Voici les différents déclencheurs potentiels pour tout type de crise de panique. Le premier, c'est le fait de subir un stress chronique quotidien qui s'est accumulé et qui donc provoque des symptômes de crise de panique qu'on a du mal à expliquer. Tellement on est habitué à vivre le stress au quotidien, on ne remarque plus qu'on le vit, mais il est toujours là. Et donc, ça crée des crises de panique qu'on n'arrive pas à expliquer, tout simplement. On est trop dans la subjectivité pour pouvoir prendre du recul et s'expliquer « Tiens, effectivement, « Mon stress quotidien m'a provoqué ces crises de panique. » Deuxième point, euh, vous luttez contre d'autres troubles mentaux, tels que l'anxiété, la dépression, les TOC, euh, ou le syndrome de stress post-traumatique, qui est vraiment traumatisant pour les gens, euh, à tel point qu'il peut survenir plusieurs années après un choc. Donc il est vraiment très difficile pour eux de trouver la cause, individuellement sans être accompagné j'entends. L'autre point c'est le manque d'assurance. En fait c'est à certaines données qui confirment l'idée euh, que les personnes souffrant de crise de panique ont un style euh, passif de communication ou d'interaction avec les autres. Alors quand je dis style passif c'est à dire qu'elles ne sont pas dans l'affirmation et donc euh, les autres personnes euh, leur manquent inconsciemment de respect hein. et donc ce qui génère euh, des grosses frustrations c'est les gens qui ont justement ce style passif de communication. Ce manque d'expression bah, va finir ainsi par peser psychiquement sur la personne parce qu'elle est incapable de s'exprimer comme elle devrait s'exprimer. L'autre facteur, c'est le facteur génétique. Le fait d'avoir un proche parent, un frère ou une sœur ou une tante, un oncle qui souffre de crise de panique augmente, euh, notamment pendant le sommeil, la probabilité que vous soyez concerné également par ce mal. Autre point, le sevrage d'alcool, de drogue ou de médicaments, la sensation de manque génère vraiment de la panique au niveau de l'individu. Mais en général, les personnes qui enclenchent un sevrage d'alcool, de drogue ou de médicaments savent que les symptômes ressentis seront ceux d'une très forte anxiété, voire de crise de panique. En général, quand on entame un sevrage de quoi que ce soit, auquel on est relativement addict, ça entraîne des symptômes d'anxiété et de crise de panique. C'est une réaction tout à fait normale qu'a le corps. Il y a également les effets secondaires de certains médicaments. C'est pour ça que c'est extrêmement important de visualiser et de bien lire les notices lorsque l'on prend un médicament. Même si le médecin nous affirme qu'il n'y a pas de souci, on peut toujours voir certains effets secondaires qui peuvent être inquiétants, à savoir des symptômes d'angoisse, d'anxiété, de stress, etc. C'est vraiment important de bien regarder les notices de vos médicaments. Il y a également certaines substances qui peuvent déclencher des symptômes de crise de panique pendant le sommeil, notamment la caféine et le cannabis. Il faut savoir une chose, c'est que la caféine comme le cannabis, les effets peuvent se se faire ressentir plusieurs heures après la prise euh, le café il y a certaines personnes qui boivent un café le matin et qui sont incapables de dormir à cause de ça la nuit hein. soit à peu près une quinzaine d'heures après donc il faut vraiment avoir du recul sur soi pour pouvoir se rendre compte le cannabis également selon les individus déjà c'est une drogue qui est prohibée en france alors si vous écoutez du canada c'est pas le cas mais le cannabis génère chez certaines personnes des symptômes de paranoïa les empêche de dormir et chez d'autres personnes euh, leur permet de se détendre donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a également quelques maladies physiques chroniques, notamment comme le cancer, qui peuvent générer des symptômes de crise de panique, puisque le cancer attaque fortement le système immunitaire, et donc ça sollicite tellement le corps qu'il génère de la panique et du stress. Voilà, il y a beaucoup de cortisol qui circule. Il y a également la rupture d'une relation. Alors ça peut avoir un impact sur le long terme. Je pense notamment au stress post-traumatique, à partir du moment où un deuil, par exemple, chez tel ou tel individu, ou une rupture, ont généré un stress extrêmement fort, un véritable choc, un trauma, et eh bien, un stress post-traumatique pourra se développer et faire son apparition quelques années après alors, comment les crises de panique sont diagnostiquées En fait, les analyses de sang, les examens d'imagerie, les examens physiques ne peuvent pas déterminer si vous avez une crise de panique ou si vous souffrez d'un trouble de panique. Cependant, les analyses peuvent déterminer d'autres affections susceptibles de provoquer des symptômes similaires, comme les maladies thyroïdiennes et cardiaques, entre autres. Si les résultats de ces tests ne se révèlent pas d'affections sous-jacentes, votre médecin pourra discuter de vos symptômes et de vos antécédents médicaux. A titre personnel, par exemple, je sais que je vais avoir des symptômes thyroïdiens par la suite, qui ne sont pas encore apparus, mais il est probable que plus tard, cela apparaisse. Donc, votre médecin pourra également vous interroger sur votre niveau de stress actuel et sur tout événement susceptible de déclencher des crises de panique. Si votre médecin pense que vous avez des crises de panique et que vous souffrez d'un trouble panique, il peut vous adresser à un spécialiste de la santé mentale, psychiatre, psychologue, également un thérapeute. Point important, n'hésitez pas à consulter sur le site grandéveil.fr Dans la rubrique blog, il y a un test d'anxiété. Passez votre test d'anxiété, à la fin vous aurez un document que j'ai créé qui vous permet d'échanger avec votre médecin en fait et de transmettre au mieux à votre médecin vos symptômes puisque vous le savez comme moi, il est extrêmement difficile de transmettre ce que l'on ressent aux gens lorsqu'on est pris d'anxiété et de panique. Les gens, pour eux, c'est invisible, donc ça n'existe pas. Donc, ils ont du mal à comprendre la chose. Et donc, ce document, il est fait pour vous permettre d'échanger avec votre médecin. J'ai également les articles de blog et mon livre qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc, on en vient. Il faut Différents conseils que je vous donne concernant la crise de panique qui a lieu pendant le sommeil. Découvrir qu'on a une crise de panique pendant le sommeil, ça peut être une expérience complètement traumatisante et effrayante. Le fait que l'on soit probablement encore groggy, qu'on essaie de se remettre de son sommeil peut donner l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Et c'est là que c'est vicieux. Donc si vous avez une crise de panique pendant le sommeil, essayez ce qui suit. La première chose, c'est de ne pas la combattre. Si vous vous réveillez et que vous avez une crise de panique pendant le sommeil, il est important de surtout pas la combattre, car ça pourra aggraver la situation. En fait, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est fonctionner par mots-clés. Si vous pensez euh, « je veux une crise de panique » ou « je ne veux pas une crise de panique », la plupart du temps, il va penser « crise de panique ». Et donc, euh, les pensées obsessionnelles peuvent se, euh, se lancer. Donc, vous devez accepter la crise de panique, vous devez l'intégrer, en fait. Mais elle va se désintégrer toute seule, pour ce qu'elle est, en fait. Vous devez laisser les sentiments vous envahir, vous les accepter. Le deuxième point, c'est essayer de vous détendre, essayer de ramener votre corps dans un état de relaxation. Donc, vous devez ralentir votre rythme cardiaque en inspirant profondément par le nez, hein. J'insiste bien par le nez, puisque par la bouche, ça va générer de l'anxiété. Et vous devez expirer très lentement également. Le but, c'est de ralentir au maximum et autant que vous le pouvez votre rythme cardiaque. Vous pouvez également essayer de détendre vos muscles en les contractant d'un coup et en les relâchant, de manière à, à ce que les tensions inconscientes que vous avez générées pendant la nuit puissent se détendre. Et essayez surtout de concentrer votre esprit sur des pensées et des images positive. L'autre point qui est important, c'est le fait de vous lever et de faire autre chose. Il est peu probable en fait que vous puissiez vous rendormir directement suite à une crise de panique pendant le sommeil, puisque les symptômes vont demeurer et perdurer quelques temps après en fait. Même si elle est temporaire, il est probable que le rythme cardiaque et que la tension au niveau des muscles soit toujours présente. Donc vous pourriez penser aux raisons de votre crise et avoir peur qu'elle se reproduise si vous vous rendormez. C'est pourquoi il est vraiment important de faire quelque chose pour ne plus penser à votre panique. Donc sortez du lit, Éloignez-vous physiquement de la situation et de la pièce dans laquelle vous êtes. Essayez ensuite de faire quelque chose de relaxant, comme des étirements de yoga, écouter de la musique calme et douce, lire un livre qui peut vous inspirer, ou même une tâche subalterne, entre guillemets, à savoir passer l'aspirateur, de passer le balai, enfin bref. Il faut absolument occuper votre esprit et votre corps à autre chose. Vous pouvez également aller marcher dans la rue. Hein. Il est probable que vous croisiez certaines personnes qui soient dans le même cas que vous. Il y a pas mal de personnes qui, d'ailleurs, tard le soir, décident d'aller marcher parce qu'elles n'arrivent pas à s'endormir. L'important, c'est de rien faire de trop stimulant, comme des exercices vigoureux, type de la course à pied. Regarder la télévision, c'est vraiment pas conseillé. Jouer sur vos téléphones, c'est quelque chose qui va stimuler votre cerveau. Et tout ce que ça va faire, c'est vous empêcher de dormir. Ça peut rendre vraiment encore plus difficile le retour au sommeil. Donc c'est vraiment à proscrire. Et enfin, retournez vous coucher lorsque vous êtes prêt. Retournez au lit que lorsque vous vous sentez vraiment fatigué et prêt à dormir. Lorsque vous êtes au lit, restez calme en inspirant profondément par le nez, expirez par la bouche jusqu'à ce que votre, tout votre abdomen et pas seulement votre poitrine hein, se soulève et s'abaisse. faut absolument que la cage thoracique se détende comme ça. Alors j'ai quelques conseils pour éviter efficacement qu'une crise de panique pendant le sommeil ne puisse survenir. Une crise de panique nocturne peut vous faire craindre d'en avoir une autre. C'est ce qui crée un cercle vicieux et qui conduit à l'insomnie. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour éviter que cela devienne vraiment un problème fréquent. Récurrent et pour permettre de vous assurer une bonne nuit de sommeil. Premier point, accordez-vous suffisamment de temps pour dormir comme il se doit. En moyenne, les adultes ont besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit hein, pour se sentir reposé et frais. Pour certaines personnes, le fait d'avoir besoin de 8 ou 9 heures de sommeil par nuit, ça les contraint. Euh, par exemple, quelqu'un qui est assujetti au stress, notamment pendant le sommeil, si cette personne décide d'aller au lit à 23 heures et qu'elle doit se réveiller à 7 heures le lendemain, ça va être très compliqué pour s'endormir. Puisque l'obsession de s'endormir, va complètement envahir son cerveau. Cette personne, typiquement, devrait aller au lit vers 20h. C'est vraiment au cas par cas. Donc, il est important de se coucher euh, au moins 8 heures avant de se lever, mais beaucoup plus chez certains individus. Il euh, faut se donner suffisamment de temps de sommeil pour que notre cerveau, déjà inconsciemment, il comprenne. Si vous vous couchez trop tard et que vous laissez pas assez de temps pour dormir, vous risquez de regarder constamment l'heure et de vous inquiéter et de ne pas être reposé le lendemain. C'est des pensées négatives qui peuvent alimenter l'anxiété qui dégénère en crise de panique chez beaucoup d'individus. Donc, il faut vraiment donner toute son importance au sommeil. L'autre point c'est de préparer la journée qui va arriver. Il y a de nombreuses personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'elles sont anxieuses à propos de la journée du lendemain. C'est parce qu'inconsciemment elles sont stressées car pas assez préparées finalement à un speech qu'elles vont faire, à un rendez-vous important qu'elles vont avoir ou alors à ce qu'elles vont dire à un collègue euh, en arrivant. C'est des choses comme ça qui peuvent générer de l'anxiété. Sauf que chez ces personnes l'anxiété est tellement refoulée qu'elles ne se rappellent même plus pourquoi elles l'ont en fait. Le fait de préparer la journée qui va arriver, comme par magie, ça va permettre à la personne de s'endormir beaucoup plus facilement. Vous pouvez essayer de réduire cette anxiété en vous assurant que vous avez tout préparé. Par exemple, vous pouvez avoir une liste de choses à faire ou même préparer vos vêtements tout simplement. Ça peut suffire. Un autre point qui est vraiment très important, c'est le fait d'établir une routine de sommeil normée et constante. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end. Essayez de vous lever à une heure qui n'est pas trop différente de celle à laquelle vous vous levez pendant la semaine à une ou deux heures près en fait. Même si vous êtes couché très tard le vendredi soir, essayez de vous lever le samedi matin. Quitte à faire une petite sieste l'après-midi et à vous coucher plus tôt le samedi soir. C'est hyper important si vous êtes très sensible aux crises de panique pendant le sommeil, d'avoir cette démarche là. Vous pouvez également essayer de mettre en place une routine de relaxation le soir afin d'être détendu avant de vous coucher. Par exemple, vous pouvez prendre un bain chaud ou lire un livre, c'est cette régularité qui peut vous aider à mieux dormir et plus profondément, ce qui réduit la probabilité d'être réveillé par une crise de panique. La plupart des conseils que je vous donne, vous réduisez peut-être de 50-60% les chances d'avoir des crises de panique pendant le sommeil, c'est pour ça que c'est super important de l'appliquer. Après, chez certains individus, ça ne suffira pas et là, on rentre plus dans une démarche d'accompagnement et de thérapie. À ce moment-là, vous vous pouvez directement aller sur grandéveil.fr pour jeter un œil déjà aux accompagnements qui peuvent être disponibles. Autre conseil, c'est de limiter au maximum la consommation de caféine et d'alcool avant de coucher. Alors la caféine, vous en doutez, hein, je l'ai abordé précédemment, mais au, au niveau de l'alcool, c'est vraiment hyper important, tout simplement parce que chaque individu est différent. C'est des deux substances qu'on met souvent en parallèle, justement pour les gens qui sont atteints d'anxiété, qui peuvent vous rendre anxieux et nerveux le soir. Enfin, je vous invite à obtenir de l'aide dès maintenant, que ce soit en prenant rendez-vous avec votre médecin et à accompagné du document que je vous fournis dans le test d'anxiété qui est sur le site réveil.fr Une personne qui est assujettie à l'anxiété depuis des années, sa nouvelle personnalité qui a été façonnée pendant ces années, c'est d'être anxieuse. Alors véritablement, en l'absence d'anxiété, c'est une personne qui est pleine de joie de vivre, qui est extravertie, qui aime sortir, etc. Donc la priorité c'est ça. Peu importe que ce soit avec un médecin, un psychothérapeute, avec mes articles de blog, mes vidéos, mes accompagnements ou mon livre, il faut absolument que votre priorité soit la réduction de votre anxiété ne ne pour la rendre supportable. Et après, éventuellement, d'aller vers une démarche de suppression de l'anxiété. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous sera utile. N'hésitez pas à consulter dans la description l'article de blog que j'ai fait et qui regroupe les différents détails de ce podcast. Vous pouvez également consulter le site Grand Éveil. Vous allez voir, il hein, y, y a pas mal d'articles qui permettent de vous aider à gérer au mieux votre anxiété. Et puis, je vous dis à très bientôt.